0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wal Wa nashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Wa Wanusalli nusallim wa nusallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi wa mansara ala Nahjihi bi ihsanin ila yumi dinubad Hadirin Allah muliakan. Marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa berguna untuk menjalani hari-hari ini, ilmu yang bisa menjadi keuntungan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang hanya sekedar teori dan tidak ada pengajakan takan dalam kehidupan nyata. Dan semoga Allah semoga Allah ampuni dosa-dosa kita ketika kita dengan penuh kekurangan masih harus tertatih-tatih dalam mengamalkan ilmu. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk bersua kembali dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, untuk bersama dengan riyadus salihin salah satu buku terbaik di dunia. Dan dengan taufik dari Allah memberikan pencerahan kepada jutaan orang, jutaan umat bahkan mungkin miliaran kalau uh, bisa sampai titik tersebut uh, banyak orang berubah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala lalu membaca dan mempelajari kitab ini. Banyak orang yang uh, tidak berakhlak atau tidak bermoral bermoral menjadi berakhlak dan bermoral dengan taufik dari Allah lalu mengkaji buku ini. Ini buku yang sangat fenomenal dan bersyukurlah ketika kita bisa mempelajarinya uh, dengan dengan upaya dan effort yang sangat sangat mudah dibanding para ulama dulu. Dan kalau kita tidak pintar-pintar bersyukur, ina adabillah syadid. Allah menyatakan adabku sangat pedih. Maka marilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah dan terakhir walaikum kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin allah muliakan kita masuk ke hadis yang keempat dalam kitab Aliyakin dan tawak, tawakal ya, tawakul atau tawakal hadith yang simple, sederhana, tapi sangat menarik. yama. E, memahaminya tidak pelik, tidak jelimat e, unik juga. E, mungkin diantara kita baru pertama kali membaca hadith ini, tapi sangat, sangat, sangat real, sangat implementatif, sangat. E, bisa diterapkan dalam kehidupan kesarihan dan ini kunci salah satu kunci bahagia. Salah satu kunci bahagia dalam hidup. Mari kita langsung saja bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika Imam Nawawi menyampaikan an Abi Hurairah ta Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi bersabda ya dukhul jannata aqwamun. afidatuhum mithlu afidatil tawir. akan masuk ke dalam surga orang-orang atau kaum-kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung hadis dari Imam Muslim akan masuk surga orang-orang yang hati mereka seperti hati seekor burung simple, sederhana pernah dengar hadis ini Paham hadis ini yang melihara burung di rumah siapa? Mengerti ngah hadis ini yang yang melihara burung di rumah It, uh, yang rintonnya burung ada juga. Ini hadis luar biasa, hadis menarik dan kita akan uh, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memudahkan kita memahami hadis ini. Lalu kita dengar keterangan para ulama kita dalam uh, hadis ini Hadirin ala muliakan Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Yang pertama uh, Salah satu Salah satu Sunnah Nabi SAW adalah Memberikan kabar gembira Memberikan kabar gembira Jadi salah satu Sunnah Nabi SAW adalah Memberikan kabar gembira Memberikan harapan Seperti hadis ini Akan masuk ke dalam surga Orang-orang atau kaum yang hatinya seperti hati seekor burung Ini kabar gembira Bahwa akan ada masuk surga uh, Ini uh, memberikan harapan Dan hadirin Allah Muliakan Inilah uh, tugas Dan Konsep Dan hobi orang-orang yang beriman Jadi orang-orang beriman itu Mengikuti nabinya Nabi mereka selalu suka memberikan kawar Gembira Sebagaimana memberikan Peringatan agar saudaranya Tidak jatuh ke dalam maksiat Kalau berfirman Mengenai hal ini dalam surat Al-An'am Ayat 48 Surat Al An'am ayat 48. Allah berfirman: "Manur silur mursalin, illa mubashirin, mawmintirin. Dan tidaklah kami utus para rasul itu kecuali untuk memberikan kabar gembira, tapi juga di waktu yang sama memberikan peringatan. Illa mubashirin, mawmintirin. Jadi memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Faman aaman wa aslah falah khofur alaihimalahu mihsalun. Barangsiapa yang beriman dan mengad Mengadakan perbaikan maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Lihat kabar gembira di sini adalah bagaimana masuk surga, bagaimana sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang masuk surga orang yang hatinya seperti burung. Dan lihat ayat ini. Allah juga mengatakan siapa yang beriman dan memperbaiki diri. maka tidak ada khawatiran, tidak ada ketakutan bagi mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Lalu ini pelajaran. Kalau kita tidak ingin sedih, kalau kita tidak ingin khawatir, maka setiap hari itu harus kita isi dengan iman dan memperbaiki diri. Iman memperbaiki diri. Iman memperbaiki diri. Dan firman Allah, ketika Allah mengatakan wa aslah dan memper, melakukan perbaikan, itu menunjukkan tidak ada, tidak ada di antara kita yang sempurna. Kalau kita sempurna, maka mungkin ayatnya faman amana uh ustaqam wastaqama alal kamal, misalnya gitu. Barang siapa yang beriman dan mempertahankan kesempurnaannya. Tidak, Allah mengatakan wa dan mengadakan perbaikan. Perbaikan buat diri kita, buat keluarga kita, buat rumah tangga kita, buat lingkungan kita. Melakukan perbaikan. Jadi Ketika kita merasa, kita berbuat salah, kita melakukan kekeliruan, atau ketika kita tergelincar dalam dosa, kita masih bisa bahagia kok, jamaah. Kalau masa lalu kita kelam, kita masih bisa hidup tenang dan tidak sedih. Kuncinya apa? Beriman dan lakukan perbaikan. Beriman dan lakukan perbaikan. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Kita masuk ke poin. Ke inti poin atau hadis ini. Coba kita hadirkan lagi redaksi hadithnya. Mitlu tair. Akan masuk surga orang-orang yang hati mereka seperti hati seekor burung. bertanya kenapa hati seekor burung? Kenapa nggak yang lain? Kenapa hati seekor burung? Ini... Pertanyaan yang sangat menarik. Dan ini diulas oleh para ulama. Kenapa hati seekor burung? Ada apa dengan burung? Dijelaskan oleh para ulama kita, jamaah yang Allah muliakan, yang pertama, ini dijelaskan oleh al-imam Al-Qadiyyat. Bahwa Hati burung itu Atau di uh, Kenapa hati burung yang diangkat? Karena Hati burung itu ada kelembutan Ada reqoh Jadi ada Kelembutan Ada kelembutan ini yang pertama Karena kelembutannya Jadi karena Kelembutannya maka disamakanlah hati orang-orang beriman dengan hati seekor burung. Atau memacu kita untuk memiliki hati seperti seekor burung. Karena hati mereka, atau hati mereka, hati burung itu uh, punya kelembutan. Jadi yang pertama karena kelembutannya. Makanya orang-orang Yaman itu mengatakan Arakukulu ban wa'at afidatan hati burung itu hati yang termasuk hati yang paling lembut dan hati yang paling sensitif itu burung hati yang paling lembut dan hati yang paling sensitif atau diantara hati yang paling sensitif itu adalah hati burung jadi hadirin Allah muliakan Itu hal yang sangat menarik Dan eh, Kita perlu ketahui bahwa burung itu Tercatat di dalam sejarah Memiliki Pengalaman yang panjang dan sejarah yang panjang Dalam kedekatannya bersama manusia Jadi salah satu hewan yang dekat sama manusia Sepanjang sejarah itu diantaranya burung Dan mereka mudah beradaptasi dengan manusia Dan bahkan dalam literatur terus Bisa dikatakan sejak 4.000 tahun yang lalu Itu sudah dijadikan Hewan peliharaan oleh manusia Senang manusia sama burung Seperti apa? Merpati, terus paruh bengkok ya kakak tua, Nuri, dan lain-lain dan janganlah sekarang yang lo melihatkan dan salah satu kebersamaan eh, kebersamaan yang terlama dalam sejarah antara manusia dengan binatang itu adalah falconry ada yang tahu gak falconry itu apa? falconry itu berburu dengan burung pemangsa jadi itu Termasuk kegiat, salah satu kegiatan tertua di dunia, dalam literatur. Dan kebersamaan antara manusia dengan burung. Dan untuk bisa melakukan falconry, itu burung harus dilatih. Cuman. Dan pada saat melatih burung untuk bisa berburu bareng, itu burung nggak bisa dikasari. Burung tuh nggak bisa dikasari, karena itu tadi lembut gitu hatinya, jadi hatinya lembut. Dan antum kita bisa cross check ke eh, ahli burung, itu yang pakar burung itu bisa di, dicek. Burung itu ketika dididik nggak bisa dikasari, harus dilembut, lembut. Lembut. Kalau kalau dikasari dia nggak bisa jadi partar untuk melakukan e, perburuan. Jadi benarlah kata orang-orang Yaman, Arakukuluban", burung itu salah satu makhluk yang atau binatang yang hatinya paling lembut. Hatinya paling lembut. Hatinya paling lembut. Uh, dan uh, kata para khusyuk dan 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 apa? Dan uh, sariul istijabah, jadi cepat merespon. Salah satu kehebatan burung itu cepat banget merespon dan sangat uh, bisa menangkap. Hmm, apa panggilan atau tanda atau sign yang disampaikan. Dan burung itu bersih dari kekerasan. Ya. Karena hatinya lembut, jadi bersih dari kekerasan hati. Makanya kan nggak bisa di tadi kita kata nggak bisa dikasari burung itu. Makanya kata Allah salimatun minal gil gilat qaswa. Jadi, poin pertama, jamaah sekalian Allah mulia, kan? Kenapa penduduk surga itu hatinya seperti burung? Eh, hatinya seperti hati burung, bukan seperti burung ya. Hatinya seperti burung, itu berarti orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang di dunia hatinya lembut. Dan tidak keras. Hatinya lembut dan tidak keras. Dan ini PR kita. Kalau kita ingin masuk surga, lembutkan hati kita. Karena Nabi mengatakan, hati mereka seperti hati burung. Harusnya hati lembut. Hatinya adalah hati yang lembut. Tidak kasar, tidak keras. Makanya hadirin Allah muliakan Musibah terbesar di dalam kehidupan. Itu bukan kemiskinan. Itu bukan positif. Kofif 19. Musibah terbesar dalam hidup adalah memiliki hati yang keras. Memiliki hati yang keras. Memiliki hati yang keras. Kata Malik bin Dinar arbaun min ilmi syakawah. Ada empat hal, empat hal yang kalau kita miliki. kita akan sengsara. Jadi kalau keempat hal ini, salah satunya aja ada pada diri kita, kita sengsara. Salah satunya ada pada diri kita, kita sengsara di dunia. Kita menderita di dunia. Walaupun tidak ada tekanan hidup. Walaupun hidup kita relatif uh, lancar-lancar aja. Walaupun dari kita lahir sampai kita, kita kaya terus. Gak pernah jatuh miskin. Gak pernah ngerasain hidup susah. Gak pernah kepanasan. Kalau punya satu dari empat hal ini. Yang pertama apa? Qaswatul qalbi. Hatinya keras. Hatinya keras. Yang kedua jumudul a'in. Cara melihat itu jumud gitu. Artinya hanya terpaku pada satu titik. Nggak luas kalau memandang sesuatu. Nggak, nggak luas dalam melihat sesuatu. Hanya satu titik. Dan itu monoton demikian. Makanya kan kita jelaskan hidup itu seni melihat. Bagaimana kita melihat sebuah kejadian Bagaimana kita melihat sebuah musibah Bagaimana kita melihat sebuah uh, nikmat Bagaimana kita melihat sebuah uh, kesulitan Atau bagaimana kita melihat sebuah kemudahan Kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita akan sengsara Yang ketiga, tulul amal Terlalu panjang angan-angan Panjang angan-angan, akhirnya tidak bertobat Akhirnya nggak memperbaiki diri. Oh nanti, oh nanti, oh nanti, oh nanti. Terlalu panjang, hangat Oh nanti aja. Aku mau tobat satu tahun lagi. Kalau hidup satu tahun lagi. Aku mau tobat lima tahun lagi. Kalau masih hidup lima tahun lagi. Satu hari sebelum lima tahun berikutnya meninggal. Nasolah salam al-afiyah. Terus yang terakhir, alihir su'ala dunia. Ambisi terhadap dunia. Terlalu bersemangat terhadap dunia. Itu empat yang paling... menjedihkan. Empat yang paling menyedihkan yaitu membuat kita sengsara di di dunia. Dan ulama kita mengatakan seperti Hudzaifah al-Marashi, 'ahdun bi musibatin 'alaihi min Tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba yang lebih parah daripada hatinya keras. nggak ada yang lebih parah daripada hati kelas makanya al imam ulum Hajar zaman sekalian menyatakan bahwa kerasnya hati itu dosa besar min kabair dosa besar hati keras itu nggak men- susah apa nggak terima kebenaran nggak terima masukan nggak ada rasa empati nggak tersentuh ketika membaca alquranul karim ketika sholat ketika sujud bahkan sebagian di tempat terbaik aja nggak ada, ada pengaruhnya ibadah di masjid Allah gak ada pengaruh sama sekali hatinya keras doa di Arafah gak ada pengaruhnya sama sekali subhanallah nggak ada pengaruhnya benar-benar Allah keraskan hatinya benar-benar Allah keraskan hatinya dan itu uh, fatal sekali dan benar-benar kalau Allah, kalau hati kita keras hadirin itu kita bisa sampai pada titik luar biasa Nasallahu al-Affa wal-Affiya Nasallahu wa semoga Allah lindungi kita dan memberikan keselamatan Allah firmankan tentang kekerasan hati dalam surat al-Baqarah ayat 74. Coba kita buka surat al-Baqarah 74. min ba'di Lalu atau saya bacaan Thumma Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqa fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa bi ghafirinn wa ma llahu bi ghafirinn amma ta'malun thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik lalu hatik hatikalian menjadi keras setelah kejadian tersebut jadi setelah itu setelah kejadian itu hati-hati kalian menjadi keras seperti batu atau lebih keras lagi seperti batu atau lebih keras lagi Jadi Allah katakan hati itu, itu bisa bisa keras seperti batu, atau lebih keras dari batu. Lalu Allah jelaskan, padahal diantara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan diantaranya sungguh ada yang terbelah, lalu kurang mata air daripadanya, dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, dan semuanya itu karena takut kepada Allah SWT. Jadi semua itu karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Min khasyatillah Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi batu aja Itu bisa apa? Bisa terbelah Batu aja Bisa meluncur jatuh Dan semuanya itu karena takut kepada Allah Lah, kok hati anda tuh nggak bisa lo terbelah, nggak bisa lunak, nggak bisa lembut. Kata para ulama, kata Ibnu Abbas, ayat ini menunjukkan inna min al la min kulubikum di antara batu itu ada yang lebih lunak daripada hati kalian. Allahu Akbar. Jadi ada hati manusia itu lebih keras daripada batu. Batu aja terbelah bisa. Batu aja kalau ditetesin air. Akhirnya bolong juga Tembus juga Ada hati manusia, nggak tembus-tembus Dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih nasihat Dikasih kelemah lembutan Dikasih hadiah Dikasih akhlak yang mulia Dipeluk Nggak berubah-berubah Gak tembus-tembus Akbar. Semua cara udah diberikan, gak tembus gak tembus Tetap aja nggak mau sholat Gak mau sujud tetap aja nggak mau menutup aurat, tetap saja tidak jaga lisan, tidak jaga lisan, tetap saja berpikir buruk dan seterusnya, gak ada perubahan, nggak ada perubahan sama sekali, batu aja tembus, ini hati nggak tembus, subhanallah. Maksiat, tuh maksiat. Niscaya Allah Falaafiah. Coba kita kembali lagi ke terjemahan tadi. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, kan gitu ya? Nah, kemudian setelah itu apa maksud kemudian setelah itu? Kalau katakan ke- Kemudian setelah itu hati kalian keras menjadi batu. pertanyaannya emang ada kejadian apa sebelum hati-hati mereka itu keras bahkan seperti batu untuk mengetahui hal ini coba kita buka ayat sebelumnya ayat ke-73 ayat ke-73 faqul nadribuhu bi lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina. Lihat ini tentang Bani Israel. Lalu suruh, suruh Bani Israel itu memukul mayat dengan sebagian anggota, anggota tubuh sapi betina itu. Lalu Allah hidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Allah hidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal tersebut. Allah hidupkan Allah hidupkan jamaah sekalian. Karena itu mauta, ayatihi dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaannya, agar kalian agar kalian mengerti. La allaqum Baru setelah itu hati kalian jadi keras kayak batu ayat 74 jadi kata parulma kata alimam kotada ketika menjelaskan masalah ini mimba'dimah arahumullahu min ihya'il mauta jadi setelah Allah perlihatkan Allah mampu menghidupkan yang mati bukannya beriman bukannya luluh bukannya tua hati jadi lembut nanti bayangin gak sih itu orang mati hidup depan antum Orang mati hidup depan kita. Kira-kira ada orang kita bawa teman nih, dia nggak pernah sholat. Kemudian kita kita bawa, terus orang diperlihatkan orang mati hidup depan dia. Dan waktu itu jam satu siang. Kira-kira dia langsung sholat zuhur nggak? Itu orang secara umum ya, itu langsung tobat kepada Allah. Allah tunjukkan orang mati hidup depan dia. Mungkin kabur dulu kali ya, kabur gitu Tapi ketika dia ada Allah yang hidupkan. Tapi kalau orang hatinya keras sampai orang mati dihidupkan depan dia nggak berubah, subhanallah. Allahu akbar. Orang mati dihidupkan depan dia nggak berubah. Tetap aja keras, tetap enggak mau terima kebenaran. Bahkan atau lebih keras lagi hatinya. Jadi bukannya lembut, luluh gitu ya, tapi tambang ngil gitu. Ah, oh, mungkin itu. Itu kamera kali. ah itu settingan tuh sebenarnya dia mati Nah tapi jantungnya Oh itu minum mungkin ob, minum obat Yang mem, apa, e, Menghentikan detak jantung dalam beberapa saat aja Pokoknya banyak lah Kayak ngayalnya luar biasa Subhanallah Itu tuh kalau hati keras Gak bisa Masuk kanan mentok, masuk kiri mentok Atas mentok, bawah mentok Allah Akbar Kan kalah sama burung, kalah sama batu Kalah sama batu Kalah sama batu Makanya ada sebuah ucapan yang sangat menarik Dari Sahal bin Abdillah Kata Sahal bin Abdillah Kullu uqubatin taharah Illa uqubatul qalbi fa'innaha qaswah setiap hukuman di dunia bagi orang-orang yang beriman itu akan jadi penggugur dosa akan jadi penggugur dosa kecuali hukuman yang diberikan ke hati Kecuali hukuman yang diberikan ke hati. Karena hukuman yang diberikan ke hati adalah kerasnya hati dan itu sengsara. Semua hukuman. Sakit, demam, miskin, dipecat. Itu kalau, itu Fungsinya adalah menggugurkan dosa kita. Uang kita hilang, menggugurkan dosa kita. Kita dipecat lay off, menggugurkan dosa kita. Vertigo, kita kambuh, menggugurkan dosa kita. Ada orang positif COVID, menggugurkan dosa, harus diisolasi, menggugurkan dosa. Tapi kalau hati sudah kena, itu dosa besar Bukan menggugurkan dosa-dosa Di atas dosa Dan ini kita lupakan Kita pikir ujian itu hanya sekedar uh, Dimiskinkan Dibully Difitnah dan seterusnya. semua Semua itu pengguguran dosa Semua itu pengguguran dosa Jangan sampai nyerang hati. Kalau sudah nyerang hati, semua bisa berakhir jaman sekalian. Dan hidup nggak akan tenang. Hidup tidak akan tenang. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama kita. Sebagaimana yang tadi disampaikan Malik bin Dinar bahwa empat hal yang membuat Kesengsaraan hidup Yang pertama Hati yang keras Hati yang keras Oleh karena itu Al-Imam Nukayim kembali menekankan Malduri abdun bi'uku batin a'adham min qaswatil kulub Wal Tidak ada hukuman yang lebih parah Bagi seorang hamba kecuali Dikasih hati yang keras Dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari Allah. Kesulitan duniawi, kalau membuat kita dekat kepada Allah, itu nikmat. Ya ma? Nikmat. Kita bisa sujud, Kita bisa menangis dalam sujud, Kita bisa membaca Al-Quran dan mer- meresapi bacaan-bacaan Al-Quran. Itu nikmat. Tapi kalau udah hati yang diserang, aduh. نسأل الله الصلاة والعرفية نسأل dan العافية Semoga Allah mengampuni dan menyelamatkan kita. Kalau ingin masuk surga, الله hati seperti seekor burung. Dan hati seekor burung itu lembut. Lembut. Maka kita harus punya hati yang lembut. Yang sekali dikasih nasihat, menerima. Kalau benar nasihat itu merupakan sebuah kebenaran. Dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Kecuali kalau ternyata misalnya masalah khilaf para ulama. Yang tabar Yang khilafnya kuat. Maka disitu kata Imam Syafi'i, kata Al-Imam Ibn Abdul Bar, kata Al-Imam Ibn qayyim dibuka ranah atau dibuka pintu toleransi. Dan diperbolehkan kita berbeda. Dan diperbolehkan berbeda artinya kita boleh tidak menerima pandangan pihak lain. Karena kita punya dalil juga Kan itu maksudnya Khilaf sa'ik Tapi kalau dalilnya jelas Tidak ada khilaf Ijumat Kesepakatan ulama Apa alasan kita tidak terima? Hati yang lembut Hati yang menerima Hati yang gampang Di hati. hati yang gampang Menerima kebenaran Hati yang mudah untuk diajak kebaikan. Hati yang mudah untuk diajak kebaikan. Hati yang uh, enak gitu loh. Untuk belajar, untuk berubah, untuk berjuang. pokoknya lembut aja hatinya tuh itu tadi istijabah gampang menyambut seruan Allah dan Rasulnya Allahu Alam. Bismawa. Nah pertanyaannya gimana kalau kita punya hati yang keras? Bisa masih ada harapan nggak sih untuk dirubah? Kayaknya hatiku tuh kayak ayat tadi tuh pak Ustad kayak batu nggak bisa kayaknya susah aja menerima kebenaran. Jemaah yang muliakan. Tidak ada kata mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah perbanyak doa jama'ah. Perbanyak doa. Makanya kan diantara doa Nabi SAW ya al al wahai zat yang membulak balikan hati kokokanlah hatiku di atas agamamu antara doa Nabi SAW Allahuma inni bika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yakshak wa min <saan> nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulaha ya Allah ku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk dan salah satu penyebab hati yang tidak khusyuk itu hati yang keras makanya Walaupun dibacakan ayat Quran, nggak khusyuk juga dia. nggak ada pengaruhnya. Dan kita minta perlindungan, kita minta hati yang khusyuk. Berarti hati yang lembut. Itu hal yang perlu kita jawabkan. Jadi kalau kita ingin hati kita lembut, menerima kebenaran, menerima firman-firman Allah dan hadith Tawih s.a.w. Berbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Rabbul Alamin. Lalu yang kedua, perbanyak zikir jamaah. Perbanyak zikir. Ada seorang bertanya kepada Al Hasan, Ya Basait, Aku ilaika Qaswat Aku mengeluhkan. kerasnya hatiku. Lalu apa kata Al-Hasan Jamaah sekalian? Adin hu Dekatkan hatimu dengan zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah. Itu adalah cara yang sangat bagus. Makanya masih ingat surat Az-Zumar ayat 22 aja Pak. Fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fa huwa min rabbih. Fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi mubin." Apakah orang yang orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam Lalu ia mendapatkan cahaya dari robnya sama dengan orang yang membatu hatinya. gitu bahasanya. Apakah sama orang yang menerima Islam yang Allah lapangkan, menerima kebenaran dengan orang yang membatu hatinya? Lihat berikutnya. Renungkan. Fawailul maka kecelakaan yang besar. bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat Allah kecelakaan besar kesengsaraan besar bagi orang-orang yang hatinya keras membatu keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala kuncinya adalah mengingat Allah. Makanya Al-Azim Abadi menyatakan Inna qalba Inna li-an dibarii. Menarik keterangan para ulama kita, mari kita simak. Kata beliau Rabbihullah bahwa hati itu diciptakan dengan tujuan khusyuk dan lembut kepada penciptanya. hati itu diciptakan tujuannya untuk khusyuk dan lembut pada penciptanya. Wayan syarih li dhalika Dan agar dada itu lapang ketika berhadapan dengan penciptanya. Wayuk dhafun fi. Dan tujuannya untuk diberikan cahaya. Banyak hati itu kan wadah. Jadi tujuan diciptakan hati itu untuk khusyuk dan lembut kepada Allah. Untuk, lap- untuk dilapangkan. Jadi tujuannya untuk dilapangkan. Dan wadah untuk cahaya. Faidalamnya kana dan kalau tiga hal hal ini tidak tercapai maka dia akan keras itu poin. Wih, dalam dia akan keras kalau tiga hal ini tidak tercapai dia akan keras jadi tugas kita dalam hidup adalah Bagaimana tujuan ini tercapai? Bisa khusyuk, taruh terus dada tuh dilapangkan, lalu dijadikan wadah yang bersih untuk cahaya dan ilmu. Itu deh. Berat pasti berat, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pekerjaan paling ribet di dunia. Khusyuk. melembutkan lalu dilapangkan. Jadi dada tuh harus harus terus. Jadi tugas kita dalam hidup itu melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada. Melapangkan dada. Kita melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada. Melapangkan dada. Kita punya anak Tugas kita melapangkan dada anak kita, melapangkan anak anak. Makanya anak tuh jadi belain terus. Anda belain, anak belain, anak bela-bela, anak apa? Bela terus anak Anda atau bela terus anak kita, maka hatinya lapangnya jadi sempit. Tugas kita sebagai orang tua salah satunya lapangkan dada anak kita, lapangkan dada anak kita, lapangkan dada anak kita. Tugas kita sebagai suami lapangkan dada istri kita. Lapangkan dada istri kita. buat hatinya lapang-lapang. Diajak berpikir bus apa? Diajak untuk mentadmurin dan membuka hatinya. Bukan diturutin terus kemauannya. Kalau kita punya metode, dituruti terus kemauannya, dadanya sempit nanti. Dan begitu dada dadat sudah terbentuk sempit, oh kita setengah mati, jemaah. dan lapang. Lapang. Dan itu kalau udah lapang, tekanan kayak apapun tetap aja tetap aja muat gitu. Namanya juga lapang, muat. Rumah tuh kalau lapang, mau dimasukin ratusan orang tetep aja masuk. Tuh. Dan tenang-tenang aja. Tapi kalau rumah tuh udah sempit. Kita punya rumah tuh sempit, terus dimasukin 40 orang, 50 orang, itu di di dalam rumah udah kayak oven pada har panas-panas-panas. Oh gerah, gerah gerah baunya udah gak enak segala macam Keringetan itu tidak ada tuh kalau sudah sempit, udah baru kena masalah sedikit gerah kepanasan dan seterusnya. Tapi kalau ada itu lapang mau masalah sebanyak apapun enak ada yang lari sana lah ada yang lari sini kan kalau punya rumah lapang itu punya rumah dua hektar, udah ada yang jungkir balik ada yang main petak umpet gak ketemu ketemu karena dua hektar. ada yang uh, main galaksi lah segala macam ada yang ngobrol itu tu- tujuan hati diciptakan untuk dilapangkan dilapangkan jadi terus dilapangkan dilapangkan lalu dibersihkan lalu dibersihkan agar cahaya itu masuk karena kalau cahaya atau ilmu itu masuk dalam kondisi hati kotor Mau sebagus apapun, nggak bisa. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, yang pertama-tama kali kita lakukan, bersihkan hati kita. Wathiyah bakafatahhir, kata Allah kepada Nabi S.A.W. Dan pakaianmu, maksudnya batinmu, bersihkan. Itu ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita, S.A.W. di pertama-tama kali turun. Itu ayat kloter kedua setelah ikhra' bismirab bikan ladhi khalak. Di awal awal al-surat al-mudathir. Ya ayuh al-mudathir, kum fa'anzir, wa rabba ka fakabir, wa thiyabaka fatahir. Woyah orang yang berselimat, bangkitlah dan berilah peringatan. bertakbillah kepada rohmu dan batimu bersihkan ini ayat turun sebelum Al-Quran turun berangsur-angsur selama 20 tahun karena dijelaskan sebagainya ayat ini turun di tahun ketiga kalau terkendua setelah ikhra' bismillah wahyu pertama, jadi ini wahyu kedua sebelum ayat-ayat turun itu Allah minta Nabi bersihkan hatinya dulu Kita ngaji bertahun-tahun, tapi kita nggak punya perhatian untuk membersihkan hati kita. Hadiran, hadiran simpel aja analoginya gini loh. Kita punya air terberkah, air zam-zam. Tapi kita tuang ke gelas yang isinya kotoran. Yang isinya kotoran. Lalu kita minum tuh, gak? tuh air, kira-kira sehat atau UGD. Padahal airnya air terberkah. begitu ditaruh di wadah yang kotor akhirnya nggak berfungsi. Makanya semua sepakat barang-barang yang berkelas, yang bernilai tinggi, sebelum Anda beli Anda harus punya tempatnya dulu. Anda enggak punya tempatnya rusak tuh barang. Kita ada orang mau beli mobil harga 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Pertanyaan pertamanya punya garasinya nggak? kalau punya garasi, lalu mobilnya ditaruh depan gang, ya satu demi satu hilang kalau nggak hilang semuanya, satu demi satu malam pertama kaca spion nah kaca spion mobil seharga 5 miliar kan, dapat Avanza satu mungkin dapat Innova, satu spionnya doang atau apa uang stiker mobil mereka bisa sampai 100 juta, stikernya doang Satu-satu ilang, 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 hilang Dan jangan marah-marah Kenapa ini bisa berantakan? Dia anda nggak siapin tempatnya yang proper Yang bagus Nah ilmu itu tempatnya hati Bersihkan hati kita Maka hati kita jadi lembut insya Allah, Allah ta'ala Itu poin yang pertama Poin yang kedua jaman sekalian Kenapa burung Kenapa burung Karena kata para ulama Burung itu punya rasa takut Punya rasa takut al Burung itu punya rasa takut Jadi kenapa burung yang kedua Alasannya setelah kelembutan Burung itu punya rasa takut ya. Makanya hadirin Allah muliakan kalau kita perhatikan burung itu tidak hanya takut kepada manusia saja tapi terhadap segala sesuatu yang dia rasa membahayakan dirinya bunyi keras gempa bumi dan seterusnya dan hampir semua jenis burung itu takut ketika didekati oleh pihak lain, hampir semua jenis burung dan lihat makanya kan terbang lagi terbang makanya Para uh, di di, uh, di bahasa para ulama dan uh, di bahasa hadis juga kalau ingin mengungkapkan orang yang khusyuk orang yang tenang apa seakan-akan di atas kepalanya ada seekor burung. Jadi bahasa di dalam dunia apa di dalam bahasa Arab atau di dalam dunia riwayat kalau ingin menjelaskan tentang orang itu tenang khusyuk. Uh, Maka diungkapkan seakan-akan di atas kepalanya hinggap seekor burung Maksudnya apa? Karena burung secara umum tidak akan hinggap kecuali di tempat yang aman dan tenang nggak bergerak segala macam. Gitu aja Pernah temen lagi jalan tiba-tiba burung hinggap gitu? Secara kan enggak Kecuali kalau untuk kasih apa gitu segala macam. secara umum ya, dengan keterbatasan tentu saja eh, ilmu kami yang awam tentang perburungan tapi secara umum adalah burung adalah salah satu hewan yang punya rasa takut dan begitu juga jamaah sekalian Allah muliakan orang yang eh, masuk surga orang yang masuk surga adalah orang yang punya rasa takut kepada Robbal alamin rasa takut kepada Robbal alamin sebagaimana Surat Yasin ayat 11 Surat Yasin Ayat 11 Ketika Allah SWT berfirman Menjelaskan tentang Siapa yang mendapatkan pelajaran Innama tunziru mani Wa khashir rahmana bil qayyib Fabashiru bimagfiratin Wa ajarin karim Innama tunziru mani taba'ad Wa khashir rahmana bil qayyib Fabashiru bimagfiratin Wa ajarin karim Sesungguhnya Engkau hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu. Dan siapa? Wahashiyul Rahmanabil Kaim. Dan yang punya rasa takut kepada Allah. Ya Allah yang Rahman. Walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. bimakfiratin. Dan berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. hadirin allah muliakan lihat ya. allah katakan yang bisa menerima peringatan nabi yang bisa menangkap peringatan nabi saw yang bisa mengamalkan peringatan nabi saw yang bisa mengambil manfaat dari peringatan nabi saw hanya orang-orang yang punya rasa takut kepada allah walaupun mereka nggak melihat allah Subhanahu wa ta'ala. maka orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada allah Sehingga rasa takut itu menjadi pedal rem Untuk tidak memasuki ranah yang maksiat Sehingga rasa takut itu menjadi pedal rem Sehingga tidak masuk ke ranah yang haram Itu rasa takut Rasa takut menjadi alat kontrol dia Kepada robbal alami Rasa takut menjadi alat kontrol karena itu jemaskan yang kalau muliakan milikkan rasa takut kepada Allah untuk ber, untuk bermaksiat kadang burung itu seperti itu burung seperti itu burung sangat takut dan makanya jadilah kita ketika melihat maksiat itu kayak burung gitu, takut gitu langsung menjauh, langsung terbang, gitu kan burung nah itu tuh, itu ahli surga tuh kayak begitu kalau maksiat nggak kalau melihat maksiat mengancam. Makanya kan burung tadi hampir semua jenis burung itu takut ketika ada pihak yang mendekati mereka. Nah begitu juga ketika kita ke oh, maksiatnya dekat nih, mendekat. Jadi burung bukan hanya bukan hanya takut aktif tapi takut pasif juga. Jadi mereka nggak mendekati sesuatu yang mengancam tapi juga apa begitu didekati mereka akan terbang. Akan terbang. Nah begitu juga orang-orang beriman ketika didekat Imam mereka akan berusaha menjauh. Yang berusaha menjauh bukan diem. Mas kenapa Anda kan Bukan saya yang deketin. maksiat yang deketin saya. Salah dia kenapa deketin saya? Lo kok begitu pola pikirnya? Ini yang perlu kita campur. Oleh karena itu ini yang perlu. Kita renungkan bersama-sama Dan yang ketiga Kenapa burung? Karena tawakal Karena burung punya Sifat tawakal yang kuat Dan untuk membahas masalah ini Kita akan bahas di Waktunya Tentang hadis tawakalnya burung Jadi Tentang hadis Tawakalnya burung Ada keterangannya dan ada waktunya di bab ini juga jemaah sekalian yang terakhir sebelum kita uh, selesaikan sesi ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa adanya korelasi antara kondisi hati kita dengan tempat berakhirnya kita jadi adanya korelasi antara hati kondisi hati dengan uh, akhir perjalanan manusia akhir perjalanan manusia makanya kata Nabi saw orang yang hatinya seperti burung dia akan masuk surga itu kan orang yang hatinya seperti hati burung dia akan masuk surga ini menunjukkan kata para ulama adanya Korelasi yang sangat kuat antara kondisi hati dan akhir perjalanan manusia dan itu yang Allah firmankan uh, di dalam surat Qaf ayat 33 surat Qaf ayat 33 Allah menyatakan man khasyar rahmana boja ghaib wajah abiqal bin munib Dan orang yang uh, bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi hati yang selalu kembali kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dijelaskan al Imam ibnu Kathir dalam ayat ini. Oleh karena itu perbaiki hati kita. Dan juga dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, Yo malain faumalun, malabanun. Di hari dimana tidak ada manfaat antar, uh, di, di hari dimana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan ilaman allahabilalbin salim kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Allahu taala alamisamap. Jadi uh, akhir kehidupan kita itu sangat ditentukan dengan. kualitas hati kita kualitas hati kita jangan pesimis ya mas kalian kalau kita merasa ada masalah dengan hati kita dan siapa kita yang bisa mengklaim hati kita bersih kita masih banyak kekurangan kita masih banyak khilaf kita masih banyak uh, debu-debu hati yang harus kita perbaiki sebelum kita wafat. Karena sekali lagi, untuk bisa selamat pada hari kiamat, hanya orang yang punya hati yang bersih dan selamat. Sebagaimana tadi sudah kita bahas dalam surat, Ash-Shu'ara ayat 89, ila man Allah habiqal bin salim. Ini bisa disampaikan, janganlah sekalian. Kita buka satu atau dua pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, kenapa hati seekor burung? Yang pertama karena kelembutan hati mereka Lalu yang kedua, rasa takut Dan yang ketiga, tawakal Dan untuk tawakal kita bahas pada waktunya Dan terakhir, hadis ini pesan bahwa Kondisi hati itu menentukan akhir perjalanan hidup manusia Allah Ta'ala aram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz bersama tim jamaah semua selalu diberkahi oleh Allah Amin ya Rabbul Alamin Begitu juga seluruh umat muslim di dunia Amin ya robbal Alamin Ustaz yang dimaksud hukuman pada hati Apakah seperti sakit hati Sati zulimi atau hukuman Seperti hati terasa sesak saat sedang futur Mohon penjelasannya Ustaz Terima kasih banyak Ustaz semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya alamin. Jawabnya itu salah satunya Jadi sebenarnya musibah yang paling parah ketika kita dizolimi itu bukan kezoliman itu sendiri. Tapi ketika hati kita sakit hati gara-gara kezoliman itu, itu poin. Sekali lagi ya, sebenarnya yang, yang bikin kita berantakan, yang membuat yang paling parah adalah bukan kezoliman itu sendiri. Tapi ketika hati kita keras sehingga kita sakit hati pada saat, dizolimi atau dilakukan seperti itu itu yang membuat kita merana yang nggak bisa tidur cuma itu tadi bukan bukan halnya bukan apa yang dilakukan terhadap kita bukan sama sekali bukan tapi hati kita yang sempit itu tadi makanya tujuan hati diciptakan itu untuk dilapangkan 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 dan kita dikasih waktu tuh banyak sebenarnya sama Allah makanya kan uh, apa namanya orang dibebankan syariat kan ketika akil balik ketika akil balik jadi sebenarnya waktu sebelum akil balik itu adalah momen untuk melapangkan hati seorang anak manusia tapi jadi masalah kan nggak dididik dengan pendidikan yang benar nggak ditanamkan iman maka begitu mukalaf, begitu dibemakan syariat begitu harus menghadapi uh, pahit getirnya dunia, hatinya masih sempit, wah itu repot, kecuali Allah kasih taufik kalau dia berjuang lagi dan semoga Allah kasih pertolongan, tapi itu tadi jadi ketika kita dizolimi, kita sakit hati hukuman sebenarnya itu bukan pada saat kita dizolimi, tapi pada saat kita sakit hati itu Berarti ada kesalahan dalam diri kita. Segera beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jadi ketika kita dizolimi, lalu kita sakit hati. Jangan fokus ke, ke orang yang zalimin kita. Jangan fokus ke orang yang zulimin kita. Fokus adalah, saya salah apa nih? Kenapa masih ada efeknya? Sama kan gini loh. Ketika kita mau dioperasi ini. Kita mau dioperasi. atau gigil apa perut atau apal kaki atau gigi terus kita harus dibelak harus dibuka Sesar misalnya tibi ya, begitu itu pisau bedah itu masuk ke kulit terus ngebelak pasien masih merasakan sakit jangan operasi dibatalkan dan, dan jangan salahkan operasinya salahkan anestesinya berarti ada yang salah di ini kenapa masih sakit makanya ada dokter bilang, udah-udah gak jadi black deh, enggak tapi ada masalah ada anestesinya, kenapa dia masih merasakan sakit, harusnya enggak sakit, tambah-tambah-tambah lagi dokter anestesi, gimana dong, oke saya tambah lagi walaupun enggak bisa dianalogikan secara mutlak ya, karena kan ilmu kias bukan berarti menganalogikan semua hal dari semua sisi ke semua sisi, enggak jadi tapi poinnya adalah kalau kita uh, disolimi lalu kita merasakan sakit hati Langsung segera evaluasi Diri kita Kenapa masih sakit hati Berarti hati kita masih Lemah dan ada masalah Allah tak bisa Segera istighfar dan tobat kepada Allah Berat memang Ngomong gampang Dan yang bicara belum tentu lebih bagus Penerapannya daripada mendengarkan Tapi semoga Allah berikan pertolongan Dan ini hanya amanat ilmu yang disampaikan dan berusaha harus berusaha kita amalkan dengan segala keterbatasan kita. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah memberkai Ustadz tim secara serta seluruh kaum muslimin. Allah amin, 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 amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya Ustadz secara lebih spesifik untuk melapangkan hati? Dimulai dari mana? karena sepertinya dada saya sering sekali sempit walaupun sudah mencoba melapangkan dengan memaafkan misalnya dan ustad hati saya tenang ketika mendengarkan kajian dan saya selalu menyempatkan setiap harinya untuk menuntut ilmu namun ketika salat hati saya susah untuk khusyuk juga ketika membaca Al-Qur'an apakah ini karena hati saya masih keras ustaz jawabannya ya, tanpa mengeringkan selamat iya dan bukan berarti kita lebih baik dan daripada penanya bisa jadi hati kita lebih buruk tapi itulah tanda-tandanya oleh karena itu tadi sudah kita perbanyak doa deh. Doa, doa, doa. Ya sabit min min Lalu juga perbanyak zikrullah. Zikir itu kalau kita komit, itu kita sudah tersibukan selama satu kalau atau selama keseharian kita. Kalau kita komit zikir ya, itu mungkin ya uh, yaitu tadi udah benar-benar mencukupkan kita coba kalau kita komet dikir bangun tidur baca doa atau dikir lalu itu uh, solat abis solat uh, abis itu subuh salat tahajud lalu subuh lalu dikir pagi petang lalu setelah pagi petang ada duha terus ada beberapa dikir yang dibaca banyak istighfar misalnya serat lebih dari atau seratus atau lebih dari seratus kali lalu uh, بسم الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الحمد لله سبحان ربي العظيم أتسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ثم بربيع مصام تفكر يعني لذا لذا تفكر 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 Jadi kalau kita semua dilakukan sebenarnya itu sudah cukup dan lakukan bukan satu dua kali lakukan konsisten nanti akan ada hasil Bismillah. Sama orang pengen perutnya six pack latihan sekali emang bisa? Enggak bisa dia konsisten dengan pola yang diajarkan oleh uh, personal trainernya Insya Allah beberapa waktu kemudian ada hasil. Jangan satu dua hari langsung kayaknya belum ada. Sabar, 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 sabar. Allah ta'ala alhamdulillah. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah uh, insyaAllah Ustaz keluarga semua kaum muslimin dan muslimat selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Ustaz, apakah hati yang keras yang merupakan tabiat termasuk dalam empat hal yang menimbulkan kesengsaraan dan tidak mengugurkan dosa? Dulu kami cukup keras dalam bersikap karena suatu prinsip meskipun kami terus beribadah dan saat ini sudah mulai belajar untuk melembutkan hati. Terima kasih Ustaz. Uh, ada beberapa pengecualian atau anomali Dimana memang kita harus Keras dan tegas dalam, Misalnya Dalam memegang teguh kebenaran gitu. Itu memang harus tegas Dan keras dalam arti Kuat gitu loh, kokoh dalam memegang teguh kebenaran uh, Tapi ter- jika ternyata keliru Karena kan siapa diantara kita yang uh, Maksum Mungkin kita benar-benar yakin Ini benar ternyata salah itu harus lebih harus cepat untuk menerimanya, untuk cepat harus cepat untuk menerimanya. Dan uh, seperti Umar bin Khattab Umar salah satu sahabat yang punya karakter yang keras, tapi begitu dinasehati. Sekali aja Umar langsung terima Itu sebagai contoh uh, Pertanyaan Assalamualaikum, uh, semoga Allah memberkai Usat Amin ya alamin, keluarga, penyelenggara Serta kaum muslimin, amin ya alamin Begitu juga yang bertanya Afan, saya masih kurang paham di, di doa dalam hadis ke-75 Dari Abdul bin Abbas Apa bedanya aslam itu dan tawakal itu? Karena Anda pikir keduanya berserah kepada Allah SWT Allah khairan. Aslam itu Islam itu kan Dijelaskan oleh Imam At-Tobari Dalam surat al-baqarah itu istislam menyerah, menyerah, menyerah kepada Allah, menyerah dengan mentauhidkan Allah, ditambahkan sebagai para ulama dan taat kepada Allah subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca uh, di apa di terjemahannya diartikan tunduk karena orang yang menyerah pasti akan tunduk secara total kepada pihak di mana dia menyerah. Tapi kalau tawakal itu bergantung bertumpu kepada pihak tersebut. Jadi ketergantungan. Ketergantungan. Jadi tawakal itu ya timat bertumpu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertumpu dan kalau aslam itu dari Islam menyerah Orang yang menyerah itu tunduk istislam. Oleh karena itu kira-kira diantara perbedaan simpelnya. Terima kasih banyak. Uh, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita. Subhanakumulahikumulahilahilahantaas takfirku tuwilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.